0: Ah, meu pai, não basta ir às reuniões de pais na escola, não basta pagar as contas, regar as plantas, acordar as tantas para trocar fralda. Não basta chorar em comercial que diz que não basta ser pai, tem que... Aliás, troquemos o não basta por não se baste. Agora pode, não se baste em dar ajudinha para a mamãe, pode cuidar, não se baste, mais que fazer favor... Pode dividir, compartilhar, pode afinar a casca, pode chorar, pode beijar, tem intimidade com seu filho ou filha como seu pai nem pôde imaginar, tadinho. Para falar sobre esse papel renovado do pai, cada vez mais comum e bem-vindo, recebemos hoje um desses novos pais, um ator tão bonito quanto talentoso. Nesse papel, ele é, a um só tempo, protagonista e coadjuvante. É o pai da Sofia, Cauã Reimond. Se eu fosse ser absolutamente sincero, também ia dar gritinhos de Uhul. alegria de você estar aqui. Muito legal. Obrigado, Obrigado pelo por, convite. Por eu agradeço, principalmente porque, em geral, e, aliás, compreensivelmente, atores, atrizes vêm quando estão lançando alguma coisa. Você não está necessariamente lançando nenhum não. produto novo, você está tá aqui como pai.
1: É, que o assunto me interessou muito e eu sou um grande admirador
0: seu e do programa. E do assunto. E do assunto. É, hierarqui, hierarquicamente... Não sou nem admirador, vivencio o assunto. Pois é, é, e enriquece tanto a gente, né? Nossa,
1: eu amadureci muito com a paternidade... Muito, muito, muito. Sou outra pessoa.
0: Você foi pai com que idade? 32. 32, que é uma, uma boa idade para é, começar. É. Você, em 2010, portanto, antes de ser pai, quando perguntaram para você numa entrevista qual a sua grande realização, na lata você respondeu, meu trabalho. É. Hoje, fazendo a mesma pergunta, qual seria a resposta?
1: Não, é a minha filha. É tão engraçado que, hoje em dia, o meu trabalho, eu me organizo diante dela, assim. Eu tenho guarda compartilhada e ela fica metade com a mãe, metade comigo. Então, em muitos momentos, hoje em dia, eu, às vezes me questionam sobre se eu, se eu queria trabalhar fora e tal, e são coisas que que, que eu realmente penso em, em estar sempre presente, assim.
0: As decisões agora levam sempre em conta os melhores interesses sempre. de Sofia. É. Nome bonito, aliás, Sofia. É a sabedoria. É, né? exatamente. É. E a questão. Obrigada. A questão da guarda compartilhada é muito importante. A coisa de, sei lá, 20 anos atrás, isso era impensável. Hoje é o que é recomendado pelos juízes.
1: O conselho que me deram quando, quando a gente se separou foi viva perto da sua filha e da sua ex-mulher, assim, excelente, walking distance. Excelente,
0: né? excelente é, conselho. Facilita. E a,
1: facilita. Então, a gente também, graças a Deus, a gente tem uma boa relação e conseguiu se organizar, sendo que a, a, a vida da nossa filha, ela é toda próxima, assim. Uhum, a gente sim. mora praticamente no mesmo bairro, a Sofia estuda é, a, Dois minutos da minha casa, cinco da casa da mãe...
0: Uma semana inteira com o pai, uma não, semana inteira com a não, mãe? Não, ela, fica, é ela fica de
1: terça para quarta é, comigo, aí de quinta para sexta comigo, aí é o final de semana com a mãe. Aí na minha no, no final de semana que vai ser meu, eu fico de terça para quarta e aí eu pego na sexta. Eu tenho dois dias a menos, o que me incomoda. Mas, <risos> mas, é, mas a gente tem uma boa relação e... e... E, é, e a, a Sofia, ela lida muito bem com isso, é, eu fico admirado, eu acho que ela lida melhor do que os pais.
0: É mesmo? É. é. Eles quando entendem que não é uma divisão, mas uma soma, agora, sempre que a gente fala de paternidade, a gente primeiro pensa, ou é comum primeiro a gente pensar como filho, lembrar do pai que a gente teve, o seu pai.
1: Olha, meus pais foram pais muito jovens, então, a relação que eu tenho com a Sofia... É muito diferente. Como você falou, eu fui pai aos 32 e já estava com a minha vida bem organizada, né? Graças a Deus, financeiramente, profissionalmente. Isso me ajudou também muito a ter uma estabilidade e também poder estar presente. E uma das coisas que eu percebo, assim, é que o meu pai, é, quando se separou da minha mãe, foi morar no Sul. É, muito jovem, eu tinha dois aninhos e, e eu fiquei muito com os meus avós. Eu tive uma infância muito diferente, assim, porque os meus pais ainda estavam se construindo e quem, como indivíduos. E
0: quem, dos seus avós, quem cumpria essa função paterna? Ou tinha alguma figura mais seu Meu avô. Seu avô é, é,
1: que eu tenho um carinho imenso, assim, que já não está mais aqui. E, mas ele cumpria de um jeito que ele não se colocava no lugar do pai, mesmo ocupando esse lugar da admiração e tal. Falava
0: é, do seu pai. Do falava, minha diferente. avó era mais
1: braba, é, uhum. mais, mais. Sogra, forte, né? É. é. Mas eu também fiquei muito tempo na casa da minha tia, do meu tio, com meu primo. A gente foi criado como irmão. E eu, eu fiquei muito tempo na casa dos outros. Acho que isso também me ajudou na minha profissão a estar sempre numa situação diferente e tendo que lidar com, com as coisas que estão a meu favor e as adversidades. Você, se adaptar
0: rápido, é. ser versátil. Aí você foi ter uma relação com seu pai tão mais velho. Eu fui morar com meu pai só aos 14. Eu morei um, um período
1: curto. Dos 9 aos 10, quando minha mãe casou, mas assim que ela se separou num casamento relâmpago, eu voltei a morar com ela e aos 14, tava... na adolescência, eu estava dando um trabalho danado para ela. Ela falou, você vai morar com seu pai. Vai dar trabalho com seu pai. <risos> e eu fui, foi ótimo, foi muito bom. Eu tenho uma relação muito boa com meu pai. Muito é, a coisa com dos minha mãe esportes também. foi com ele? Que foi, você... foi. Eu comecei a fazer jiu-jitsu, ele me botou no jiu-jitsu, comecei a surfar, comecei a nadar. É... Eu Porque sempre fui um aluno razoável, bagunceiro. Mas quando você queria desempenhar no, no, no esporte... Eu queria pra mostrar, eu queria, eu queria mostrar para ele. Ele eu me estimulou orgulhar. a ser competitivo, por exemplo, sei, sabe? Sei. É. E hoje você quer que a Sofia se orgulhe de você. Quero, eu é, penso é, nisso. É. Eu penso no... no é, você falou que ah, qual o motivo de orgulho da vida e tal, o trabalho, isso. Eu, eu fico me perguntando como ela vai me me ver quando ela crescer, como ela vai me enxergar, assim, o que que ela vai... O que que as pessoas vão falar do pai também? Tem essa coisa de você ser pai e uma figura pública. Então, muitas das coisas que dizem sobre você, às vezes, não, não necessariamente é verdade, e, mas aquilo é o que ela vai ouvir do
0: amiguinho na escola. É, é, é verdade, mas se ela tiver essa Como intimidade... é que você faz com isso? Pois é, eu acho que se você desenvolve um, um canais de intimidade... Com seu, com seu filho, sua filha, são diálogos que ela vai estar tá sempre. Ela vai ter sempre a possibilidade de se remeter a você. Alguém diz alguma coisa para ela, ela vai falar com você, ela não vai ter ela vergonha fala. de falar com você. não Essa questão da, da, da imagem pública, você e a Graça têm um certo cuidado na maneira de. Porque sobra para ela, uma hum. coisa é você, você é o um ator, a Graça é uma atriz, mas acaba sobrando para o filho. A Fernanda Lima esteve aqui. E falou que um dia o filho dela chegou assim, ah, falaram comigo na sorveteria porque eu sou famoso, né? É, <risos> que é bonitinho, isso. mas você tem que explicar. Não, cara, você é. não é famoso. É difícil Você isso. poupa a Sofia?
1: Eu, eu super poupo, assim. E já é estranho quando eu estou, às vezes, no aeroporto, é, vem alguém e fala, ah, mano, um beijo para Sofia. Ela cresceu, eu vi na última foto e tal. E, e no começo me deixava muito incomodado. Muito, muito, muito. Quando tentavam tocar nela, assim, bebezinha. E aquilo me dava um, um nervoso. Graças a Deus, eu sou muito educado. Mas eu poderia ter tido um... Já, já rolaram momentos de, dela bebezinha, assim, saindo da pediatra. A moça vira e tirar o paninho e olhar pra ver como é que é. Ah, mas aí, peraí. É. Peraí, peraí. É. E tem essa coisa de, por exemplo, quando a gente tá caminhando e tirar foto. Eu, quando tô com a Sofia, eu tento não tirar foto. Na verdade, foi mudando. Eu não tirava foto. Aí, onde um ela falou: Papai, por que você não tira foto? Ele vai tirar foto. Aí eu.
0: Mas aí. Aí depois de um tempo, aí ela sei... quis
1: entrar na foto. Aí, aí. Aí foi um momento que eu falei: Não, filha. E aí ela ficou muito triste. que ela não, não. Como assim? Eu não sou desejado bastante. As pessoas não gostam de mim igual gostam do meu pai. Eu tenho certeza da mãe
0: também. Caramba, e como é que você se. Viu? E aí eu
1: falei: É que o trabalho do papai e da mamãe. É assim, é diferente, então... Mas é o trabalho do papai e da mamãe. Daqui a pouco você vai poder tirar foto, mas é que não faz sentido esse... esse é, na verdade, é uma coisa um pouco difícil, assim. Uhum. E aí você, às vezes, muda o foco de atenção. Vamos ali comprar o sorvete. É, uma, vamos, uma boa tática, muda é, de
0: assunto.
1: Tanto não levar muito a sério, nem, nem trazer muita psicologia. Ser prático,
0: como é que é a sua rotina quando você está com ela, a rotina de vocês dois juntos?
1: Cara, dois dias eu não durmo, né? Eu cheguei de viagem, estou no fuso horário e eu cheguei e ela estava gripadinha e eu fiquei, né? Sabe quando você dorme com a mão assim, ó? Aí um, em uma e uma hora você vê se ela está com febre ou não e eu tô aqui meio virado. Mas eu me organizo de acordo com os horários dela, o que às vezes deixa as outras pessoas muito nervosas, principalmente quando estão esperando uma resposta de trabalho isso às vezes, ah, eu quero marcar uma data um mês antes, mas calma aí, um mês antes às vezes é muito delicado, porque não depende só da minha agenda depende da agenda da mãe e a gente quebra o, o galho um do outro, a gente tem uma rotina que que, que, é,
0: que os dias mudam os trabalhos mudam, as datas se deslocam e o que você está falando chama atenção para uma questão muito importante que é comunicação é... entre pai e mãe sim, isso sim <risos> Não era isso que eu tava pensando. Mas fale-me mais sobre isso. Então.
1: Não, porque é, é muito importante. Às vezes é muito difícil. Você tem que ligar delicadamente e falar então, aquela data mudou, tem como a gente trocar o final de semana. Mas, poxa, eu, eu só tenho a agradecer porque principalmente quando eu preciso ficar um longo período fora fazendo um filme, a, a parceria é recíproca nisso. Acho que uma coisa também importante, por exemplo, quando você tem guarda compartilhada... A Sofia, graças a Deus, ficou muito pouco doente. Essa foi a segunda vez que ela ficou doente comigo. Na primeira vez que ela ficou doente, que ela teve febre e tal, teve um momento de manha de querer a mãe. Só que eu tinha acabado de fazer um filme, eu, te, eu filmei agora com. fiz um filme com a Tata Werneck, fiquei um mês em Vassouras. uma comédia. Né? É. Uma comédia uhum. e, e eu tava com sede da minha filha eu queria... é, e aí quando eu cheguei eu, eu, aquilo assim, como assim? ela tá com febre, não vai poder ficar com... e aí ela falou, eu quero uma mãe eu falei, tá bom, vai ficar com a mamãe eu perdi o meu final de semana e ficou com a mamãe e aí dessa vez eu, é, é, ela também pediu para ficar com a mamãe aí num certo momento danho, dando banho nela aí ela falou e tal, tá, mas quando eu volto porque ela já, ela ah. já sabe que tem duas casas ah. aí eu falei, então, acho que você volta depois de amanhã ela falou, mas é que não deu pro papai matar a saudade, porque foi uma situação muito semelhante. Eu tinha acabado de chegar de viagem e queria ficar com ela. E ela falou: então tá, papai. Eu fico hoje aqui, com cinco anos, Bial. E a, amanhã eu vou ver a mamãe, tá? Eu falei: então tá. E a Grazi, sobre aviso, eu falo: ó, oh, então é, talvez ela durma aí. É. Ela tá com um pouquinho de febre e tal. E que, aí deu tudo que, certo. Que delícia, né? É. O que, que vocês mais gostam de fazer juntos? Cara, eu, eu moro num condomínio que, graças a Deus, é um, é, um, é um condomínio muito incomum, que é quase uma vila, e a minha casa fica com a porta aberta e a casa dos outros vizinhos, que também, graças a Deus, tem muita criança lá, também costumam deixar suas portas abertas. E, e ela tem um grupo de amigas, é, rico, assim. E eu acho que se alguma coisa eu acertei na minha vida foi morar ali naquele lugar, e, Vida de vila. É, e proporcionar para ela esse entre-sai, as amigas almoçam aqui, almoçam na casa da vizinha, então eu vou te falar que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é estar com ela nesse...
0: E você participa das brincadeiras? Participo, Que gosto. tipo de brincadeira você...
1: Agora que ela estava doente, era fazer cabaninha, né? Ah. E eu adorava fazer cabaninha.
2: Né? Eu sou
1: bom de cabaninha. Cabaninha é uma é, Era quase de... a brincadeira. Era pra mim, assim, fazer cabaninha. Pego
0: ali o Pode confessar, pregador, pode confessar. Quem dá a ideia é você. Vamos brincar de casinha? Seu filho. Você se reconhece de alguma maneira nela, em algum traço de personalidade dela que você fala assim? Eu
1: acho ela bem mais inteligente. Eu acho ela bem mais esperta. Eu acho ela muito esperta. Então vai aprendendo
0: esperança com Não, eu vou tentando é seguir, acompanhar. Como ter uma filha mudou a tua maneira de ver as mulheres? Ah, mudou muito, né? Uh! Ah, vou contar uma historinha minha. Fui pegar minha filha, que hoje tem 30 anos, ela devia ter isso, 5, 6 anos. Fui pegar ela na escola, as crianças todas na escola esperando para os pais pegarem. E veio o um menininho correndo e roubou um beijo dela. Mas eu queria matar o animal, né? Eu fiquei louco. Né? Aí, eu, aí eu vi pela primeira vez do ponto de vista da mulher, porque eu era o que ia roubar beijo também, como sempre, né? Nós, né? Esse tipo de coisa, já viveu alguma coisa assim? Então, eu, eu guardo pra... Eu fico,
1: fico, fica comigo, eu tento, porque eu acho muito, muito bonito quando eu vejo uma relação de pai e filha, que a filha conta as coisas pro pai. Eu, eu sou ciumento. E, Vai se e, é, então, é. e aí eu me lembro claramente é, de um dia que um menino da, da escola dela foi no condomínio e a gente tava com a porta aberta, a famosa porta aberta. E aí o menino chegou e falou: Oi, Sofia. Eu me lembro que ela foi, botou o saltinho da pequena sereia, voltou com o saltinho. Tamanquinho, claque, 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 claque. Olhou e falou: Oi, Ângelo. Sem comentários. É, isso aí. E ela agora disse que tava com o namoradinho o Dudu, e e, e. e aí, num certo momento, eu vi que ela comentou com alguém, e aí, tipo assim, achou que eu não tinha ouvido. Eu fiquei assim, cara, eu tenho que fingir que eu não ouvi. Eu falei, ah, filho, e. Quem e o é? Dudu? É, isso aí. Ela falou, você não vai gostar de saber, papai. Eu falei, por quê? Não acredito nisso. Aí ela falou, porque é meu namorado. Eu falei, ah, que legal,
0: você tem um namorado, filha. bom. Chama ele para brincar aqui em casa. Que assim eu fico olhando e tomando conta de você. Acho é. que ele está precisando de um aconselhamento. Eu vou chamar mais uma pessoa para essa conversa. É um cara especialista em paternidade, então ele pode tirar essas dúvidas. Como lidar com esse tipo de situação? Vai entrar na conversa o pai da Anitta e da Aurora, autor do livro best-seller o Papai é pop Marcos Pianger Esse negócio de filha com namorado Marcos tem duas filhas Já tá escolar A minha filha,
3: sabe? a minha mais velha Quando ela tinha cinco anos Ela falou, pai, eu quero casar Cinco anos, cara E aí eu falei, por que você quer casar? E ela falou, porque eu também quero mandar em alguém <risos> Então, eu tô bem vacinado com relação a isso. As minhas duas filhas, elas crescendo, é, enfim, é, essa, esse fascínio que o pai tem pela, pela filha menina. É, você tem filha, você tem filha. A gente sabe que é um universo... E a pai também. Também, né?
0: A filha né? pai também. Tem um, né?
1: tem um xodó, né? Um charmezinho, tem. né? Eu, Se não tenho, eu tenho
0: filha e filho. Com a filha, é um... É um lance. É um diferente. lance. É você
3: diferente. não sente que a, que a Sofia eu não. Eu sente que
1: ela já me manipula <risos> <risos> Mole, assim. Eu já, eu, eu, às vezes fico assim, pô, mas por que comigo não? Aí a moça que trabalha lá em casa fala assim: calma, você não percebe? Eu falo não, eu não percebo. Ela faz isso para chamar a sua atenção.
0: Ah, é! Mas, Cauã, você se imaginava como pai desempenhando funções e papéis que historicamente, tradicionalmente, eram de mãe? Você percebe que você é um pai diferente? Oh, eu estou mudando muito, né? Está todo mundo mudando muito. Pois é! Né? Eu
1: era mais machista, meu avô era paraibano, não deixou a minha avó trabalhar e, e, e eu achava meio eu era contra essa história de ser pai,
0: né? Uhum. Mas vem cá, peraí, aproveitar essa deixa. Eu detesto esse nome. Eu acho que tem um Ainda... monte de termos novos que pai são... é pai, mãe é mãe. É. Eu sei, mas quando você está... Mas, mas é você... uma
3: tentativa de tentar juntar os dois, certo? Quando, quando você está tá sozinho... você separado, é. você tem que
1: resolver certos pai assuntos pai que naturalmente você ia fazer. Não fica
0: bonito isso. Não fica bonito. Mas
3: uma das coisas que eu acho mais admirável é essa sua intenção de fazer aquilo que, teoricamente, a mãe faria. Né? Que é ser mais sensível, mais... mais é, é Próximo da filha, falar de sexualidade, de assuntos fisiológicos, falar de namorados. Uhum. Eh, são todos assuntos que distanciavam o pai, né? O pai dizia, meu, isso aí é com você. Menstruação, sexualidade, namoradinho é com a mãe. É. O pai é um tradicionalmente um pagador de contas que é, sinceramente, um papel mais que eu hoje, não é? quero mais pra, é. pra mim,
1: e, e olha, que eu acho que nenhum homem mais, quer Nem eu as mulheres que... querem isso.
0: É. E eu digo né? mais, Eles acho querem. que. Querem. Vocês querem um pai assim, né? É. Eu Não. quero um pai assim.
2: <risos> eu, eu,
3: eu, eu comprei, isso, né?
1: eu gastei um dinheiro. Né? É, é,
0: Obrigado, cara. Foi, foi, foi bem, bem foi, comprado. Foi, foi, é. Bem investido essa assim. Não, o que eu acho que é importante dizer é que... Esse papel novo do pai é uma libertação é. para os homens e é uma consequência da emancipação feminina. Também. Sem dúvida. É, mas eu, é o pai
1: se responsabilizando é. em lugares diferentes também. Isso, né? isso. Porque quando eu falei, ah, não vou mais surfar, porque surfar no Rio de Janeiro, você leva uma hora para chegar na praia, você surfa durante uma hora, uma hora e meia, você leva mais uma hora para voltar, tomar banho, você perde quatro, a três horas e me meia. Tá
0: levando a Sofia para surfar com ele. Não, não, é, é porque,
1: porque não existe mais esse espaço de tempo. Então você tem que fazer uma escolha. Você fica em casa e se responsabiliza e, e prefere um abraço do que uma manobra, uhum. né? Um beijo, um tchau, papai, que saudade, papai.
3: Ou você fica ausente, porque você já passa a tarde toda trabalhando. E tem mais um ponto aí, que a sua ovelha vai crescer, e daqui a uns 10 anos ela vai querer ela ir pra praia sozinha, sem você. E isso vai ser horrível. <risos> e, e você vai poder pelo menos surfar, entendeu? É, eu, a, não, mas... eu vou surfar na praia onde ela estiver. É <risos> de olho. Com o Dudu lá. <risos>
0: debaixo d'água. Vem, Dudu. Falar, falar em água, eu queria perguntar pra vocês uma coisa, dá um flashback total. Quando nasce, bem novinha, recém-nascido, primeiros meses, aquela redoma da amamentação é impenetrável. É, a única coisa que o um homem pode fazer enquanto uma mulher dá de mamar é levar a água, porque amamentar dá uma sede danada na mulher. Mas tem uma outra instância que dá para ter maior intimidade já desde pequenininho. Qual é? Quero ver se vocês lembram. O
3: banho, né? Ah, é isso aí. Eu acho é que muitos banho. homens é, se apegam no banho para ter esse momento. E também acho que muitos homens, aí me incluo nessa jogada, quando o bebê chora, ao invés de perceber se o bebê está chorando por causa da fralda, do cocô, do xixi, do mal-estar, do calor, do sono, automaticamente, alguns homens, não todos, pegam o bebê e dizem ''é fome'' Toma, porque é a única pessoa que tem né, leite naquele ambiente é a mãe. É uma forma do homem fugir da treta, fugir da dificuldade da criação de um filho. E não sei se vocês concordam, mas as tretas, as dificuldades da criação de um filho é aquilo que cria vínculo emocional com eles.
1: Com certeza. A sua filha
3: está doente, então a, a noite ruim que você passou com ela... É, é, cria em você um aspecto afetuoso. Me faz mais pai e mais Uai, homem, sim. né? Tem muita criança que gosta mais de estar com a mãe quando um casal é separado porque o pai não percebeu a importância desses vínculos, dessas dificuldades. Então tem muito cara que pega o filho de 15 em 15 dias, tira uma foto põe no Instagram, que eu, eu, eu chamo eu... de pai de selfie. Pai né? de selfie. Ah, ah. Que é o ah. cara que põe no Instagram, ganha um monte ah. de curtido, devolve a mulher a mulher passa toda a treta. É muito importante que a gente também se liberte dessa prisão masculina de ficar Fica escondido atrás de uma armadura, sem falar eu te amo, sem abraçar não, nossos não, não. filhos, sem participar desse momento que é mágico, é, é único, você que é muito teve especial. Um, você e é onde você
1: um... constrói o cordão umbilical, né?
0: Obrigado. Adoro essa conversa. Você teve um pai ausente, né, Marcos?
3: Então, minha mãe, ela me criou sozinha. A minha mãe engravidou, foi abandonada e me criou sozinha. A gente teve uma vida a dois, com todas as dificuldades que uma vida de mãe solteira tem. Dificuldade financeira, chegando atrasada nas apresentações escolares. Era mó triste, eu fazendo vestido de florzinha, esperando ela chegar e ela não chegava. Então, você fazia as apresentações, sei lá, para uma cadeira vazia, chegava atrasada. Então, essa relação, essa falta... De uma figura paterna, eu noto hoje em dia, porque eu adoraria nos momentos de dúvida ligar para um cara, ligar para uma referência, ligar para um pai que pudesse me ajudar. Ó, oh, tá chorando, o que que eu faço? Mas aí você né?
0: resolveu isso tornando-se um pai profissional praticamente, né? O livro sobre paternidade, sobre esse novo pai que o Marcos escreveu. Gente, já vendeu mais de 150 mil exemplares. Não tem a história Isso... em
1: quadrinho ali. E ainda tem a história em quadrinho. É, que eu quero. É, para que... ler pra é, saber. É, é, claro. Aí,
0: o que quer dizer alguma coisa. Quer dizer que, sim, é um fenômeno é, verdadeiro. Está acontecendo. Está assim, acontecendo. O... Homens querendo exercitar a paternidade de um novo jeito, de um jeito integral. Porque é uma libertação legal. pra
3: gente também, cara. Hum. Uh, existe essa, essa tendência a achar que o homem não participa. E eu acho que o homem que não participa, ele está perdendo uma uma chance, uma oportunidade de se tornar melhor, mais sensível, mais preocupado com, com o entorno e de se libertar um pouco dessa figura antiga de simplesmente pagador de contas e terceirizador da educação dos filhos. Mas
1: isso também é a, a mudança da, do comportamento feminino e do desejo feminino de ocupar um o... Um lugar igual, e que eu concordo plenamente, também ajuda a gente
0: é. a ocupar um lugar igual em outros lugares que, a princípio, eram femininos. Isso foi o que eu disse, da emancipação feminina, libertar o homem também o de seus partidos. Você falou uma mais
3: matéria? difícil. <risos> uma amiga minha estava morando no Canadá.
0: Você falou em linguagem de dia de semana, eu falei em
3: latim. Tem muitos homens que não uh, perceberam essa possibilidade, esse caminho que a gente pode seguir por esse caminho, que é um caminho mais afetuoso, mais carinhoso, que a gente pode se transformar como homem e ter uma vida mais feliz e realizada. Normalmente, a realização do homem diz respeito às realizações profissionais. A gente é treinado para ser jogador de futebol e bem-sucedido na nossa empresa, na nossa profissão. E a gente não sabe, porque não nos contaram, que você pode ser feliz e realizado no seu ambiente familiar. Você pode ser feliz e realizado cuidando da sua família, cuidando da sua filha, Agora... falando e dizendo mais eu te amo e de forma afetuosa, sendo realizado percebendo sua obra-prima. É. E quando cresce... E
0: dá para fazer os dois também. Claro que né? sim. Dá, mas para isso, além da mudança da mentalidade, tem que ter uma mudança legal. Por exemplo, no Brasil existe um programa, acho que foi lançado tem pouco mais de um ano, é, que permite a empresas entrarem nesse programa e estenderem a licença paternidade de 5 para 20 dias. Das grandes empresas brasileiras, apenas 12% entraram nesse programa.
3: É, eu acho que a gente tem é um, um monte de, de sinais para não cuidar dos filhos. Então, não tem trocador em banheiro masculino. É? Isso é dificílimo. Mano. Isso é horrível. Não é? Sua filha quer ir ao banheiro, não tem o um banheiro família, você faz o quê? Troca na praça de alimentação, aquele cheiro de oh, cocô. Ô, tem alguém aí? <risos> não é? Então, é um sinal, querendo dizer, ó, coisa de mulher. Trocar fralda é coisa de mulher. Um sinal horrível para a gente, para a sociedade. Outro sinal, as minhas filhas têm bonecas. Nenhuma boneca das minhas filhas fala papai. As bonecas das minhas filhas falam, mamãe, estou com fome, mamãe, me dá um abraço, mamãe, troca a mas minha aí fralda. Mas você tem que
0: roubar, você tem que falar você, papai,
3: é <risos>
1: ventríloco.
3: Não, mas, mas a minha mãe sempre arruma uns caderninhos que tem papai, papai, te amo. É importante, porque é uma forma de você estar tá colocando o homem nessa, nessa função. E é a mesma coisa, licença paternidade. Em Portugal, a licença não é nem paternidade nem maternidade, é uma licença é, é, conjunta uma licença que você pode rachar três meses para o homem, três meses é. para a mulher ou os dois tirarem juntos essa licença que é um sinal social maravilhoso que é, mas você o pode que muda criar primeiro
0: são as mentalidades depois vai o resto a reboque agora é que nem futebol paternidade é coisa para homem não tá bom tá bom a gente pera vai aí, incluir
1: peraí, aí peraí. aí, pera aí. Não, não.
0: A gente Olha vai, o Twitter. aí a gente vai incluir a gente vai incluir uma uma voz feminina na conversa depois do intervalo já já Bem-vindos de volta à nossa conversa de hoje. Uma conversa sobre delicadeza, sobre tornar-se pai. Esse novo pai que está na área. Cauã, Raymond, Marcos Piange. E agora, tem uma mãe, admitida na conversa. A youtuber que tem o canal Hell Mother, é assim que se fala. Isso mesmo. A mãe do Caetano, Ellen Ramos. Ellen... Posso te chamar de pai, não? Não, de jeito nenhum.
2: Eu, inclusive, eu não gosto desse conceito pai.
0: Não, é, então somos às dois. Às vezes
2: vinham para mim no dia dos pais, ah, feliz dia dos pais, eu Falava mas eu não sou pai. Ah, mas você é pai e mãe. Eu falei, não, eu sou uma mãe sobrecarregada.
0: O <risos> que, que, que que só pai pode fazer ou só mãe pode fazer? Existe essa divisão tão clara?
2: Eu acho que só mãe pode parir e amamentar. É, o resto...
0: Por enquanto. Por enquanto. Eu vi esses né?
3: dias um cara que mudou de sexo, né? Uma mulher que mudou de sexo e assim, virou um homem, homem engravidou e amamentou. Sim. E ele disse que amamentar e, 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 e ter filho não diminuiu em nada a masculinidade dele. Eu achei maravilhoso, cara.
2: Maravilhoso. Tempos... Novos tempos, né?
0: Mas enquanto essas maravilhas contemporâneas não se tornam mais comuns, assim, vamos falar desse tipo de pai que está aqui sendo é, exposto, discutido hoje. O Cauã, o Marcos, vamos incluir, é, eu também, são, somos exceções ou isso está cada vez mais comum?
2: Olha, está cada vez mais comum, ainda bem, mas está é. cada vez mais comum, eu vejo a minha geração, né? eu tenho 30 anos, a minha geração, a geração dos meus amigos são de pais presentes, são de pais que compartilham guardas, são de pais que compartilham obrigações. É, o homem está deixando de ser esse provedor, de trabalhar o dia inteiro e só trazer o dinheiro para casa enquanto a mãe cria, né? Tá, tá deixando de existir esse pai que só troca a fralda e já é um grande herói, mas ainda existe na, em sua maioria, claro.
0: O pai do seu filho, por exemplo, em que ele difere do pai que você teve?
2: Nossa, muita coisa, muita coisa. O meu pai e minha mãe foram casados minha vida toda, né? minha mãe já faleceu. E meu pai sempre foi o pai provedor, assim, né? Cara super machista, cearense. É, meu pai era o pai do, do, da festa do dia dos pais, do almoço de sábado e domingo, às vezes só domingo. À noite já, boa noite. Assim, bem, bem, bem ausente mesmo. Mesmo morando na mesma, na mesma casa, assim. E o pai do Caetano, agora, né? Depois de... Muita conversa, muita luta, muita briga agora, momentos de paz. É um pai que tem uma relação com o filho. O Caetano só tem três anos. Quer e ontem dizer... mesmo ele estava lá em casa, por exemplo. Eu fui fazer compra e ficou com o Caetano, que eu cheguei de, vi... cheguei de viagem. Nós não, não somos namorados nem nada. E aí eles fizeram um negócio, eu falei, Caetano, eu já pedi três vezes você aí tomar banho. Aí o pai dele, ó, um, dois. Aí eu, aí eu vi que eles tinham brincadeira dos dois. Aí eles fizeram um negócio, assim uma dança, eu fiz isso, assim, Cara. Que alegria,
0: bonitinho. né? Eu
2: falei, isso é só deles. Eu nem sabia que existia. Eu falei, que barato. Achei, assim, fantástico. Então, difere muita coisa.
0: Você falou de muita conversa, muita briga. Na verdade, tem umas maneiras de, de trazer o, o homem para essa causa sem ser pela cobrança ou pela extinção de saco, não tem?
2: Cara, depende, né? Porque... Depende. A gestão de saco, às vezes, é um pedido. Afasta também, né? Afasta é. e, às vezes, é um pedido de socorro. É, eu não nasci sabendo ser mãe e, muito menos, nasci sabendo ser uma mãe solo no início, né? Que eu prefiro falar mãe solo do que mãe solteira. É, então, eu também não sabia. Para mim, do mesmo jeito que eu tava ali, que o Caetano nasceu e eu tive que criar ele, para mim, o pai dele ia ter, saber que ele teria que criar também. Ele não soube. E eu falei, ué... E eu também nunca tinha feito um curso de como trazer um pai para a paternidade. Então, eu também não sabia fazer isso.
0: Mas agora, parece que muitos homens vão às suas palestras sobre maternidade, ou paternalidade, como queira chamar. Quais são as angústias que pintam mais, assim?
2: Olha, as angústias dos homens são, primeiro, os pais que criam filhos se sentem muito sós, né? Tipo, poxa, eu sou um pai que né, compartilha ali com a minha esposa e tal e eu então separado e compartilho e eu não tenho com quem conversar isso, só se for com uma amiga minha mulher, ou com a minha mãe, ou com a minha ex-companheira e tal, ou com a minha companheira. Eu não, não tenho nenhum brother para falar sobre isso. Se eu falo, parece que existe um grande silêncio, então existe essa solidão. Existe também a falta de entendimento, porque... Nós, em nossa maioria, fomos criados por esse pai que não é esse pai agora que, que cria os filhos. Então, eles não sabem.
0: A gente pode chamar isso de instinto paternal? Existe claro, isso? Claro, né? óbvio. Né? Acha que instinto
2: existe? paternal e instinto maternal nada mais é do que o instinto de você proteger. Uma pessoa que é muito mais frágil que você, que você ama, enlouquecidamente de um jeito irracional, é um instinto de proteção.
3: Mas... Eu acho, e eu de verdade acho que a gente tem que bater palma. Tem muita gente que me fala assim, pô, mas isso aí, o Cauã cuida da filha e briga pra estar tá perto dela e é muito afetuoso, isso ele não faz mais que obrigação. Cara, a gente tá num processo de transformação social que é tão importante uma figura como o Cauã cuidando da filha afetuosamente, participativa, participativamente. Mas
1: é minha obrigação mesmo, eu vejo Sim, dessa
3: okay, forma. Ok, ok, é. Mas você precisa tá de referência a gente. Ah,
0: se essa, todas essa as obrigações fossem tão prazerosas é. quanto essa.
3: É que nem o cara que devolve carteira, que sai no jornal, pô, devolveu uma carteira com 5 mil isso, reais. Concordo, claro. Entendeu? É. é a referência, diz, ó, oh, beleza, referência. mano, vamos todo é, não mundo... pode ser exceção, né? É isso aí, tem que virar padrão. Meu sonho é que o papai pop seja obsoleto, ninguém mais me chame pra palestra, não precisa mais escrever o livro porque é padrão. Uma amiga 150
1: minha... 150 mil ah, e agora livros, é... <risos> Agora
3: Mas aqui, é ó, uma amiga minha mora no Canadá e ela foi esses dias levar o filho na, na, na pracinha. Ela chegou lá, tinha 10 pais, homens com seus filhos. Ela falou que se sentiu excluída. Ela falou... <risos> Poxa, só homem aqui, com quem que eu vou conversar? Então, maravilhoso chegar nesse nível de, de enfim, de equilíbrio, Esse tipo né?
0: de transformação social que parte da transformação pessoal, mistura tudo. Muito não, bacana. você acha
2: assim, desculpa, que não era o meu sonho chegar aqui no programa e falar assim, cara, eu divido a guarda, cara, o Caetano tem uma relação... Com o pai deles eles têm uma amizade. O Caetano, outro dia, chorou. Eu falei, o que você tá chorando? ele tô com saudade do papai. Eu falei assim, yes, Ufa. deu certo. Então, assim, já briguei muito. Um, é um passado bem complicado, bem terrível. Fui muito abandonada, mas mudou. Que e eu bom. vou falar assim, mudou? E ai, que saco. Não, mudou, cara, que bom. que bom. É incrível. Mas
1: eu acho que tem uma coisa, desculpa, é que a, a relação que você tem com as outras pessoas e com os seus pais melhora. Sem dúvida. Né? É, sem dúvida. Eu você me sinto se melhor na é também. Uhum. Porque você aprende a escutar, você fica menos egoísta em cena. A empatia. É, você. você isso aí com uhum. certeza. A compaixão. Uhum, né? Sem dúvida. Não, além vez... do
0: exercício da imaginação que uma criança. Sempre exige da casa. gente, quer dizer, propõe pra gente. Te desafia. É. Né? Pois é, eu queria é, e a fechar com uma... É historinha. Você faz bedtime story, que chama em inglês. É, história pra dormir, historinha pra dormir. Você ia falar alguma coisa? Porque eu ia propor uma brincadeira Pois aqui. não, pode. A brincadeira é a seguinte, tem aquela música que a Paula Toller é, é, escreveu, Oito Anos, que ficou famosa com a Adriana Calcanhoto cantando. Que é linda. Que são as perguntas. Uhum. Eu vou fazer umas perguntas malucas pra vocês e vocês tentam responder. Do que é feita a nuvem? A água, quando está
1: muito quente, ela vira fumacinha, evapora e vira
0: nuvem.
3: Uh!
0: <risos> Ô Pianges, responda sua filha: por que o fogo queima? Por que que o fogo ah, queima? Não.
3: Olha isso aí, é pra manter a gente ligado.
0: <risos> Ellen, Se por liga e que... fica longe do fogão. Helen, por que que a lua é branca? Por que que a terra roda?
2: É a roda, filho, pra gente ficar em constante transformação. Porque hoje a mamãe tá chata, amanhã a mamãe pode estar legal.
0: Cauã, <risos> por que que os ossos doem quando a gente dorme?
1: Dói, não?
0: Dói. de criança dói, Mas caô. ela nunca reclamou disso. Já já, é dentes de crescimento. Já já. É, já. é, é, é pro o papai
3: fazer massagem. Ah.
1: Então tá, por que, que os dentes caem? Para vir um mais bonito depois. Ah. Ah, uh
0: -huh.
2: ah Piange,
0: Uma boa. Por favor,
2: obrigado.
0: Eu tô com você pai daqui a pouco pela quarta vez, né? Minha Maravilhoso. Minha mulher tá com uma barriga linda e outro dia veio uma criança de dois anos, um sobrinho dela, perguntou assim: Por onde vai sair? Por onde vai sair? Ela respondeu muito bem, minha mulher, por baixo.
3: Mas, um, o... Mas ele ficou imaginando. Ah, ele já passou pra
0: outra, não tá nem aí.
3: você não fez a pergunta que o pai de menina mais teme, que é o que é sexo? Quando a minha filha me perguntou o que é sexo e eu chamei a minha esposa eu falei, vamos explicar, e a gente explicou. E ela olhou pra gente e falou, ui, então vocês fizeram Eca! sexo duas vezes. <risos> e quem é casado Pai. aqui sabe que Não. é mais ou menos isso.
0: Não. Duas vezes no máximo. E tem também aquela coisa de você saber responder o que, o que é perguntado. Tem um, uma anedota que é isso. Pai... O que, que é sexo? É sexo, a abelhinha que vem, a florzinha, mas o que, que eu ponho aqui no formulário da natação, né? Masculino ou <risos> feminino? E tem um, <risos> menino, um,
3: um senhor que me contou esses dias, ele tava com o netinho num sábado de tarde, pela primeira vez, os dois brincando, e o netinho, do nada, 3, 4 anos, virou pro velhinho, pro vô, e perguntou, vô, o que, que é sexo? E o vô ficou branco assim, e olhou assim pro velhinho e disse, pro netinho e disse, eu nem me lembro mais.
0: <risos> obrigado, Cauã. Mal barato, ah, muito obrigado. legal. Ah, obrigado, Marcos. Obrigado, Oito é. anos.